0: Este es el podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión con lo más importante del momento. Es martes 28 de septiembre y estas son las principales noticias. Miles de haitianos y venezolanos padecen las penurias y el rechazo a la inmigración indocumentada. Los caribeños viven hacinados en albergues mexicanos y los sudamericanos enfrentan agresiones violentas en Chile. Familiares de la joven desaparecida en Florida, Mía Marcano, dicen que en su apartamento encontraron sangre en una almohada y una habitación desordenada. Y el hombre que buscaban para interrogarlo salió por la ventana. Y reguladores federales ya evalúan los resultados de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para niños entre 5 y 11 años. Podría estar disponible para noviembre. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia
0: Yañor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La crisis de los miles de inmigrantes haitianos que quieren llegar a Estados Unidos ya no solo es un problema en las ciudades del norte de México. Los albergues en la capital están saturados y los haitianos sobreviven allí hacinados mientras siguen llegando más inmigrantes. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos muestra los rostros de esta terrible situación.
1: La familia Jones logró superar dos cercos migratorios mexicanos que para ellos como haitianos parecían imposibles. El de Tapachula, al sur de México, y el de Ciudad Acuña, en la frontera con Estados Unidos. Pero ahora descansan en un refugio en la Ciudad de México, junto con decenas de compatriotas.
2: No tienen que,
3: que tratarnos así porque estamos buscando una vida mejor.
1: Los Jones y 180 inmigrantes más esperan iniciar su trámite de asilo en este albergue que ha duplicado su capacidad al igual que otros cinco refugios en la capital mexicana, que albergan otros mil migrantes haitianos.
4: El flujo migratorio sigue, no va a parar, aunque los contengan, aunque los persigan, aunque los correten, aunque ellos van a seguir.
1: Ante la saturación de estos albergues, fueron colocadas carpas en los patios y duermen en el piso, mientras los migrantes continúan llegando. Debido a la alta demanda, los migrantes tienen que descansar justamente en los pasillos, pero también hay otra situación. Hay una familia aquí, en este cuarto, viviendo con COVID y ha sido aislada, que le quita espacio a otras familias más que tienen que esperar afuera. En este lugar no solo hay haitianos, también centroamericanos como Jimena, una guatemalteca de 14 años que dio a luz en México a su hija, Keila Gabriela. Su tío pagaría un coyote 5 mil dólares para cruzarla, pero la bebé se adelantó y tiene 28 días de nacida.
3: No, no le pagó porque tenía que llegar a la frontera de, me, de Ciudad Juárez. Y no llegué, entonces estoy gratis aquí en México.
1: Por ahora, para Jimena y los miles de haitianos, el sueño americano quedó estancado en este lado de la frontera. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y vamos a hablar de lo que pasa en Estados Unidos. El estado de Florida demandó al gobierno del presidente Biden con el argumento de que su política migratoria es ilegal. Lo anunció la fiscal general Ashley Moody. Guillermo González nos habla de esta acción y de otras medidas contra los indocumentados tomadas por el gobernador, el republicano Ron DeSantis. Guillermo.
2: Gracias Patricia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo hoy que la política migratoria del presidente Biden es ilegal y le ordenó a todas las agencias estatales que no cooperen con los oficiales federales en caso de que requieran apoyo para reubicar a inmigrantes indocumentados dentro del Estado. El estado de la Florida está demandando a la administración Biden con el argumento de que su política migratoria es ilegal y destructiva, decía el gobernador de Santis, refiriéndose a la forma como son liberados muchos migrantes indocumentados en la frontera con México, algunos de los cuales provienen de Haití. El gobernador de Santis además firmó una orden ejecutiva en la que autoriza a la policía estatal a detener a cualquier autobús, aeronave o cualquier otro vehículo que transite dentro de los límites de la Florida si tienen la sospecha de que transportan a inmigrantes indocumentados procedentes de la frontera sur. De Santis ordenó además a los oficiales del estado a recopilar toda la información a posibles inmigrantes procedentes de la frontera con México y ordenó a las agencias estatales que proveen ayuda a recién llegados no gastar dinero, ofreciendo ayudas a cualquier inmigrante indocumentado que se encuentre en la Florida. Partes de la demanda señalan que, si bien algunos de los migrantes que llegan tienen solicitudes de asilo legítimas, algunos son miembros de pandillas y narcotraficantes. El gobernador de Florida, quien es considerado por muchos como un posible aspirante presidencial en 2024, ha librado feroces batallas legales y políticas contra el gobierno del presidente Biden desde el inicio de su administración. Regreso contigo, Patricia.
0: Gracias, Guillermo, por tu informe. Y desafortunadamente hay otra joven desaparecida. Se trata de Mía Marcano. Sus familiares la buscaron en un bosque cerca del edificio de apartamentos donde vivía en Florida. También tocaron muchas puertas en los vecindarios del condado Seminó, donde repartieron volantes con información de Mía. Y como nos dice Vilma Tarazona, entre lágrimas y los peores temores, se encontraron con indicios de violencia en su propia casa.
3: Continúa la búsqueda desesperada de Mia Marcano de 19 años de edad, a quien vieron por última vez el pasado viernes en Orlando, Florida. Ese día ya debía tomar un vuelo a Follow de Tell, donde la esperaba su familia y nunca llegó. Tampoco respondió a sus mensajes. Por favor, ayúdanos a encontrar a mi princesa. Las autoridades encontraron en el apartamento de Marcano muestras de sangre en su almohada. Ella no aparece. La principal persona de interés, Armando Manuel Caballero, de 27 años, trabajaba haciendo mantenimiento en el edificio donde ella vivía. Por su trabajo, él tenía llaves de acceso al apartamento de Marcano. Los familiares de Villa Marcano dijeron que una vez llegaron al apartamento donde ella vivía en Orlando, vieron salir al principal sospechoso y lo confrontaron verbalmente. Cuando llegamos a las 3 y media,
0: estaba esa porquería saliendo del apartamento de ella. Y ahí lo cogimos y ese señor se veía asustado, se, uno, enseguida lo preguntó que si estamos buscando por mía. Son las tres y media de la noche, ¿un
3: tipo de mantenimiento? Cuenta que de inmediato reportó a la policía.
0: Y le preguntaron unas preguntas y lo dejaron ir.
3: Horas después la policía encontró el cuerpo sin vida de Armando Manuel Caballero. Dicen que se suicidó. Según las autoridades, Caballero habría mostrado interés en entablar una relación sentimental con Mía y ella lo rechazó. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
0: Hay una nueva preocupación en la lucha contra el COVID-19. Se trata de la variante R1 cuyas mutaciones le permiten propagarse más rápido. Los expertos también advierten que esa variante tiene la capacidad de evadir los anticuerpos producidos por la vacuna. Ya se han detectado 53 casos de contagios con esa variante en California. Desde allí nos informa Luis Mejía.
5: El virus que causó la pandemia sigue mutando. Los Científicos están ahora prestando atención a la R1, una nueva variante que ya está infectando gente en el país.
0: La variante R1 tiene unas mutaciones que se han encontrado en otras variantes, como la variante beta y la variante gamma.
5: Lorena Zuliani Álvarez, viróloga de la Universidad de California en San Francisco, dice que el virus está evolucionando y haciéndose más eficiente.
0: El virus eh, siempre se va a seguir adaptando a transmitirse mejor en su huésped en este caso los seres humanos.
5: Aquí en Estados Unidos la variante R1 apareció primero en un asilo de ancianos en Kentucky donde personas no vacunadas y vacunadas se infectaron. Desde marzo hasta ahora ha habido unos 2.300 casos de infecciones en el país. En California llegan a 53, pero no van a ser los últimos. Así todas las vacunas funcionan y los científicos no están demasiado preocupados. Es una variante que surge... Eh, que la debemos de contemplar, pero mientras
1: continúa habiendo transmisión va a seguir habiendo variantes. En este momento la variante Delta es tan altamente transmisible que es poco probable que otra variante cause significant significantes
5: problemas por ahora. El problema principal de la pandemia continúa siendo la transmisión y de eso todos somos responsables porque el COVID se puede prevenir.
0: Las únicas medidas para poder evitar que el virus siga vivo y transmitiéndose es, uno, vacunarse y dos, mantener el distanciamiento social, sobre todo si tenemos síntomas de la enfermedad.
5: La ciencia sabe que la solución es relativamente simple, pero con 100.000 casos al día, al país le cuesta encontrarla. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
0: Mientras tanto, avanza el proceso de la vacuna contra el COVID para niños de entre 5 y 11 años. Pfizer ya entregó a los reguladores federales los resultados de un ensayo realizado con menores de este grupo en los que afirma que la vacuna da un alto nivel de protección contra el virus. En caso de ser aprobada, las dosis infantiles de Pfizer estarían disponibles para noviembre. Lourdes del Río, con el reporte.
4: Ya está en manos de la Administración de Alimentos y Medicamentos la investigación realizada por Pfizer sobre la eficacia de su vacuna para niños de 5 a 11 años de edad. La farmacéutica ha dicho que espera solicitar la autorización de uso de emergencia en las próximas semanas. Atender a ese grupo de edad es importante porque, aunque los pequeños no son el segmento de la población que el COVID ataca con más fuerza, no están exentos de graves complicaciones.
5: Recordemos que existe lo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico infantil causado por el covid y también se está estudiando si los niños infectados podrían tener secuelas a largo plazo.
4: Las dosis que recibirán los niños no serán las mismas que se le han administrado a los adultos.
5: Se va a usar la tercera parte de la cantidad de vacuna de los adultos. Los adultos reciben 30 microgramos, los niños entre 5 y 11 van a recibir 10 microgramos en dos
4: dosis. La semana pasada Pfizer dijo que los investigadores habían descubierto que la vacuna desarrollaba niveles de anticuerpos contra el coronavirus en los niños, tan fuertes como los encontrados en los adolescentes y adultos jóvenes que recibían las dosis normales.
3: Después de ver todos los números... De cómo ha funcionado la vacuna me parece una excelente noticia para proteger a nuestros niños. Lo que me preocupa a mí son los efectos que pueda tener esta vacuna en un
4: futuro, no solamente a los niños sino uh,
3: también a los adultos.
4: Aunque se ha dicho que estas vacunas infantiles podrían estar disponibles para octubre, fuentes dentro de las agencias reguladoras consideran que es más realista pensar que esto ocurra en noviembre, un poco antes del Día de Acción de Gracias. Regreso contigo Patricia. Gracias, Lourdes. Y
0: acompañado de su esposa Michelle, el presidente Barack Obama celebró simbólicamente la colocación de la primera piedra de lo que será su centro presidencial o librería o biblioteca en un parque de Chicago, frente al lago. Pero antes, el expresidente tuvo que sortear varias batallas legales y una revisión federal. El centro se ubicará cerca de la casa de la familia Obama, donde el exmandatario comenzó su carrera política al sur de Chicago. La construcción tomará unos cinco años. Y debido a la pandemia, muchos negocios se han visto afectados por la escasez de empleados. Algunos estados han elaborado programas con el objetivo de que aquellos que dejaron sus empleos regresen a la fuerza laboral. En Nueva Jersey les ofrecerán un bono a las empresas y a las empresas un subsidio. Peggy Carranza tiene la información desde North Bergen. La escasez de
6: trabajadores y la lucha de los negocios para contratarlos tiene a los estados creando incentivos para que regresen, lo que podría aliviar la carga de restaurantes como son cubano, según su gerente. En todos los departamentos hemos estado corto más del 50% y pues... Muchas veces el cliente no entiende por lo que estamos pasando. El gobernador de Nueva Jersey anunció un programa que le dará 500 dólares a los trabajadores que regresen a la fuerza laboral y hasta 10 mil dólares en subsidios salariales a los negocios que los capaciten.
4: Return and
5: earn is a win -win solution.
6: Es una solución donde todos ganan, dijo el gobernador. Tanto los empleadores como los trabajadores ya pueden llenar una solicitud en la página del Departamento del Trabajo Estatal, aunque esta agencia dice que dará más información los próximos días. Tienen que tener 100 empleados o menos y tienen que pagarle por lo menos 15 dólares la hora. Eso
4: hasta ahora lo que sabemos
6: el entrenamiento de un empleado sin experiencia tomaría tiempo y costaría dinero, por lo que la iniciativa es bienvenida. Y Lo que queremos es que el empleado se sienta seguro de sí mismo, se sienta cómodo, eh, que tenga empatía y pues sí, eh, realmente sería fenomenal si el, si el gobierno eh, nos brinda esa ayuda.
0: Muy importante esa ayuda. Peggy nos acompaña desde New Jersey. Cuéntanos, Peggy, ¿de dónde viene el dinero para el incentivo y cómo lo recibirían estos trabajadores? El fondo cuenta
6: con 10 millones de dólares que proviene de un plan de rescate federal y se espera que los trabajadores lo reciban en su primer cheque y según el gobernador es para gastos como el cuidado infantil y transporte, Patricia.
0: Gracias por ese informe, Peggy. Peggy Carranza, allí en North Bergen, New Jersey. Vamos a pasar ahora a Chile, donde cientos de inmigrantes venezolanos viven temerosos tras los recientes ataques xenófobos que recibieron de residentes locales que exigen que se vayan del país. El presidente Sebastián Piñera condenó la agresión contra ellos durante y después del violento desalojo de uno de sus campamentos. Patricia Luna nos reporta sobre esta tensa situación migratoria al sur del continente.
7: Semana que no nos dieron ni comida, loco. Algunos habían caminado por meses, bajo condiciones climáticas extremas. Muchos llevan a sus hijos pequeños, todos comparten la misma desesperación. Llegar a algún país que los acoja, escapando de una Venezuela que para ellos no tiene presente ni mucho menos futuro.
4: Esto es mejor que estar en Venezuela. VENEZUELA, TÚ, UNO TIENE SU CASA Y TODO LO QUE TÚ QUIERAS, PERO NO TIENES CÓMO ALIMENTAR A TUS HIJOS NI, ni CÓMO vestirlos, NI DARLE UNA BUENA EDUCACIÓN.
7: PERO AQUÍ, en el norte de Chile, a donde pasan desde el vecino Perú, no todos los migrantes son bienvenidos. En los últimos días hubo una serie de enfrentamientos entre manifestantes y quienes escapan de una situación desesperante.
4: Nos rompieron las cosas, rompieron carpa y para afuera y, y es lo que ellos decían, pues así, pues a esa manera, de una manera agresiva. En la calle
7: y sin nada. Así quedaron cientos de migrantes venezolanos a quienes un grupo de manifestantes les quemaron sus pertenencias y la policía desalojó de un improvisado campamento.
0: No impregnaron de inmigrantes haitianos, enfermos, ignorantes y hablando otro idioma.
1: Condenamos categóricamente la brutal agresión. El
7: presidente Piñera condenó los abusos de los manifestantes al tiempo que insistió en que los migrantes agredidos estaban en situación de irregularidad. El ministro del Interior de este país anunció que se van a reanudar los polémicos vuelos de expulsión de personas que se encuentran en situación irregular, la mayoría de ellos venezolanos que ingresaron al país por pasos no habilitados. Se estima que solo entre enero y julio de este año hubo más de 23.000 ingresos clandestinos de migrantes en el país. Chile. La falta de controles sanitarios es la principal excusa que esgrimen quienes quieren controles más severos, mientras miles de personas sobreviven como pueden. En Santiago de Chile,
0: Patricia Luna, Univisión. Todavía falta mucha solidaridad en muchas partes del mundo. Y autoridades del condado de Nassau, en Florida, informaron que detuvieron a Patrick McDonald, el sospechoso del asesinato de Josh Moyers, un ayudante de la oficina del alguacil. A McDonough lo acusan de matar de dos disparos a Moyers durante una parada de tránsito. Estaba prófugo desde el 24 de septiembre y fue finalmente capturado en un campo de béisbol. Vamos a la pausa. Un juez estadounidense autorizó la extradición a su país del expresidente peruano Alejandro Toledo. En Brasil, una gran tormenta de arena cubrió varias ciudades en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais. Pobladores grabaron videos que muestran cómo el cielo de sus ciudades se oscurecía debido a la enorme cantidad de polvo. Las autoridades explicaron que vientos de 160 millas por hora y la extrema sequía por la falta de lluvias hicieron que se formara esta polvareda. Un juez federal de California determinó que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, puede ser extraditado a su país. Allí lo acusan de haber recibido 35 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo fue detenido en 2019 en Estados Unidos tras una petición de Perú. Ahora puede apelar la decisión del juez. Y así manifestaron cientos de personas en El Salvador para exigir la despenalización del aborto. Lo hicieron portando pancartas con frases que decían es mi derecho a decidir y aborto legal para no morir. El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo, incluso en casos en los que el embarazo supone un riesgo para la madre o por violación o incesto. Amazon muestra su primer robot y asegura que en pocos años cada hogar tendrá al menos uno de esos y quizás varios. Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y esta noche se celebró la cuadragésima segunda entrega anual de los premios Emmy de noticias y documentales. Y el programa Aquí y Ahora recibió el premio Emmy a Mejor Reportaje de Periodismo Investigativo en Español por este especial, Inundados en Plástico. En la investigación que presentó Ilia Calderón y produjo Evelyn Barker, se exploró el daño que causa el uso masivo de plástico en nuestro planeta. Y la academia también reconoció a John Pérez, nuestro vicepresidente de Producción y Operaciones Técnicas de Univisión, noticias por su papel en la creación e implementación de los protocolos y procedimientos que hicieron posible nuestras producciones seguras en Univision durante la pandemia, así que muchísimas felicidades a mis colegas y compañeros, bravísimo y vamos a despedirnos con Amazon, que dijo que ya está listo su primer robot para el hogar, ahí lo ven, se llama Astro y está diseñado para vigilar la vivienda y cumplir algunas órdenes podrá reproducir música y videos con Alexa Gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.